0: Eigentlich hätte ich am liebsten gesagt, ich müsste mir noch heute vorstellen. Mein Vorgänger war dann mit der Haufen Löckchen. <lacht> genau. Mit Barna habe ich schon geredet, meine Glatze ist so groß geworden, dass das nachher eine Lösung geschrauben äh, hat. Aber wie der Walter gebetet hat, geht es eigentlich heute Morgen gar nicht um mich, sondern es geht um Jesus und um sein Wort. Und äh, da möchte ich euch gerne eben gerade in die Geschichte hinein, wo der Walter schon etwas. Eingeleitet, das ist sehr gut, aus Lukas Kapitel 2, Vers 21 bis und mit Vers 40. Das ist ein kleiner, langer Text. Ihr könnt hier vorne mitlesen. Ich hoffe, es sind gross genug, für auf eurem hier. Am achten Tag nach der Geburt wurde das Kind beschnitten, wie es üblich war. Es erhielt den Namen Jesus, den hatte der Engel genannt, noch ehe Maria das Kind empfangen hatte. Als die Zeit vorüber war, in der laut dem Gesetz von Mose eine Frau nach der Geburt als unrein gilt, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Denn im Gesetz des Herrn heißt es, jeder älteste Sohn und jedes erstgeborene männliche Tier sollen dem Herrn gehören. Gleichzeitig brachten sie auch das vorgeschriebene Reinigungsopfer für Maria dar. Man musste zwei Turteltauben oder zwei junge Tauben opfern. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es, wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon Jesus in seine Arme und lobte Gott. «Herr, du hast dein Wort gehalten.» Jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. So zeigt er, was in ihrem Inneren vor sich geht. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf, eine Tochter von Fanuel aus dem Stamm Asser. Sie war nur sieben Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanna brachte ihre ganze Zeit im Tempel zu, um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Rettung Jerusalems wartete, erzählte sie von diesem Kind. Nachdem Josef und Maria alle Vorschriften erfüllt hatten, die das Gesetz des Herrn forderten, kehrten sie nach Nazareth in Galiläa zurück. Das Kind wuchs gesund heran, erfüllt mit göttlicher Weisheit und Gottes Segen ruhte sichtbar auf ihm. So, wie mal der Text aus Lukas 2. Ich bin aber nicht so sicher, wo der Text her gehört. Wenn ich den so lese, gerade direkt nach der Weihnachtsgeschichte, kommt es mir so vor, dass es eigentlich in die Adventszeit hinein So also gefühlsmässig. Aber rein von dem, was hier ja geschildert wird, gehört es eigentlich genau in die jetzige Zeit rein. Acht Tage nach der Geburt war es Beschneidung, 40 Tage später gab es die Auslösung oder die Reinigung. Ich sage noch etwas dazu. Man merkt in diesem Text, das steht im Neuen Testament aber da ist ganz noch viel alttestamentliche Sachen drin, die sich dort wie berührt oder wo wie zusammenkommt. Dem Herrn Wei wird hier nur ganz kurz erklärt. Das geht alles auf das Alte Testament zurück. Mich kann dort in den Parallelstellen nachlesen. Also wie äh, das erste männliche Tier hat man Gott müssen opfern. Aber selbstverständlich darf man Gott nicht Menschen opfern. Das, hat, das sagt er ganz klar. Äh, das ist absolut verboten. Und darum muss man der Bub hier, das erste Kind, eben auslösen, etwas in den Tempel zahlen. Und Maria ist durch der Geburt ähm, unrein wurde. Das bedeutet, sie hätte nicht mehr in den Gottesdienst, in den Tempel gehen sondern sie musste die Zeit müssen abwarten und hat nachher ohne Opfer Opfer bringen, dass sie wieder kultisch rein ist und wieder mitmachen im Gottesdienst. Und ganz spannend, dass sie so die kleinen Hinweise in diesen Texten inne, die das sehr interessant macht. Das heisst, dass sie äh, äh, zwei Taubenheiden äh, geopfert hat ähm, eigentlich steht im Alten Testament, wir müssen Schaf unter die Tauben opfern, ausser arm, dort dürfen wir noch zwei Tuben nehmen. Und auch wie bei der Geburt sieht man noch hier, kurz danach, sich verschiedene Hinweise gegen Jesus ist eigentlich in Armut aufgewachsen. Ähm, er hat sicher nicht ein schlechtes Leben gehabt oder Hunger, gehabt, so wie ich das verstehe, aber eben, es waren arme Leute, die haben nicht das vermögen, ein Schaf der zu opfern. Und das ist jetzt der Rahmen, wo diese Begegnungen eben stattfinden. Und über die, äh, die Leute möchte mit euch heute Morgen reden. Also mal äh, Maria und Josef, und nachher Simeon und Hannah, und nachher auch noch über Jesus, die Personen, die hier vorkommen. Und eben, da leuchtet so, wie das Walter die mir in der Einleitung gesagt hat, die Sehnsucht nach dem Retter kommt so schön zum Ausdruck. Die Sehnsucht nach dem Abruch vom Reich Gottes. Ähm, wo die Leute haben und nicht nur die Personen hier in dieser Geschichte, sondern ganz allgemein, weiss man, zu dieser Zeit war ähm, eine grosse Sehnsucht oder eine grosse Erwartung, die die Leute sagten, ähm, jetzt müsste eigentlich der Messias kommen, jetzt wäre sie Zeit dran und Jesus ist tatsächlich gekommen. Kommen wir zuerst zu Maria und Josef und ich möchte noch die Versen 21 und 22 lesen. Am achten Tag nach der Geburt wurde das Kind beschnitten, wie es üblich war. Es erhielt den Namen Jesus, den hatte der Engel genannt, noch ehe Maria das Kind empfangen hatte. Als die Zeit vorüber war, in der laut dem Gesetz von Mose eine Frau nach der Geburt als unrein gilt, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Also, Maria und Josef, die haben noch ganz in der Zeit des Alten Testament gelebt. Das hat auch nichts daran geändert, eben, dass der Engel Gabriel zur Maria kam. Er hat gesagt, sie wird schwanger werden, sie wird den Sohn vom Höchsten gebären. Er hat sogar noch eine Verknüpfung gemacht mit dem König David, der vor 1000 Jahren, also heute zurückgerechnet 3000 Jahre, gelebt hat. Dass das in dieser Linie ein Sohn sein wird. Maria hat gar noch nicht gecheckt oder das noch nicht können ergreifen oder begreifen, dass Gott dran ist, einen neuen Bund mit den Menschen zu machen. Und eigentlich umso cooler ist es oder genial zu sehen, wie Maria und Josef wirklich gläubige Leute waren. Im positiven Sinn. Die haben die Gesetze eingehalten. Die wollten mit Gott leben. Die sind mit Gott unterwegs gewesen. Innen hat der Glaube etwas bedeutet. Ähm wir wissen jetzt eben, anhand des Neuen Testament all die Opferungen, die hier gemacht wurden, die haben eigentlich gar keine Sünde vergeben. Mit diesen Opferungen von Tieropfern sind gar keine Sünde vergeben worden, sondern das ist alles ein Bild auf Jesus wo der eben nach Karfreitag, wenn wir schon von den vier Tagen hatten, wird eben sterben und er ist eigentlich das Opferlamm. Er nur er kann Sünden vergeben und nicht die Tiere, die alle, sind geopfert wurden. Also, das waren im Alten Testament und eben auch noch zu dieser Zeit, wo sie sie opfern, die zwei Tauben, waren, die zwei Tauben waren, alles ein Hinweis auf Jesus Christus Herr. Und sie sind gehorsam und haben das eben gemacht. Und für mich werden sie da wie zu Vorbildern. Wir haben so bisschen das Problem, was es darum geht, Gesetze halten, das klingt sofort so gesetzlich, oder? Und das wissen wir aus der Bibel, ja, so gesetzlich sollten wir eigentlich nicht sein. Und das gibt nachher wie eine Spannung rein. Und eigentlich geht es ja nachher darum, bei Gesetzlichkeit nicht einfach so um eine blinde Erfüllung. Also, du musst jetzt das machen und das machst jetzt einfach, egal ob jetzt irgendwie... Eigentlich geht es im Neuen Testament, wenn es um Gesetz geht, gar nicht mehr um das, sondern es geht eigentlich um eine persönliche Beziehung mit Jesus Christus. Dass man aus Liebe, aus, aus dieser Beziehung heraus, eben Sachen lässt oder Sachen macht. Ähm, ähm, Im Bild gesprochen, wo der Partner sich wünscht. Oder? Äh, äh, man, also die Bibel braucht auch das Bild, um zu sagen, das ist wie bei Ehepartnern. Wenn die Frau sagt, ey, du kommst, kannst du nicht einfach die Schuhe in den Ecke schmeißen und die Jacke irgendwo hertue. Die Schuhe gehören hierher, auf das Abtropfbrett und die Jacke dort oder? Dann mache ich das aus Liebe und nicht, weil das ein Gesetz ist. Also ihr, wir haben manchmal ein kleines Problem mit dieser Gesetzlichkeit. Und hier sieht man etwas bei Maria und Josef von, dem von innen heraus, von einem Glauben, von wirklich an einem Vertrauen, das sie Gott der. Das zeichnet sie eigentlich aus und sie auch Vorbild für uns. Und Jesus redet eigentlich nachher eben noch von dem, Johannes 14, 21, «Wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich wirklich.» Also es geht um die Beziehung. «Und wer mich liebt, dann wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben.» Also hier sieht man, es geht nicht um eine blinde Gesetzeserfüllung, sondern um eine Beziehung mit Jesus Christus. Kommen wir zum Simeon und ich lese euch die Verse 25 bis Anfang vom Vers 27. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, Bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Der Simeon ist so eine Person, die mich fasziniert im Neuen Testament fasziniert. bei ihm kommt die Schnittstelle als Testament, Neues Testament ganz besonders zum Ausdruck. Im Alten Testament hatten nur ganz wenige Leute den Heiligen Geist. Es waren vor allem Propheten, geistliche Leiter vom Volk oder auch Könige, heiter den Heiligen Geist Und im Neuen Testament ändert es Ab Pfingsten haben alle der Heiligen Geist über die an Jesus Christus glauben. Aber eben hier, Simeon, hat der Heilige Geist eigentlich eine Ausnahmeerscheinung. Und durch den Heiligen Geist war der Simeon noch geführt. Und ich habe mir so überlegt, können wir uns vorstellen, was das für ihn heisst? Er weiß, durch den Heiligen Geist, ich werde noch den Messias sehen hier auf dieser Welt, solange ich lebe. Da muss ja irgendwie wiener, boah, wann ist das? Eine Sehnsucht da war, eine Spannung da gewesen, ähm, wann passiert das? Wie begegnet dem Jesus? Ich weiß gar nicht, ob er denkt hat, dass er das Baby wird wird oder nicht. Ich weiß es nicht. Oder ob er denkt, hat, gedacht, ich werde einen 20- oder 30-jährigen Mann sehen, keine Ahnung. Es ähm, also war ja eine richtige Sehnsucht und eine Spannung da war. Und ähm, in dieser spannungsgeladenen Zeit lässt sich der Simeon durch einen Heiliggeist Geist führen. Genau an diesem Tag geht er in den Tempel und die sind ja nicht irgendwie aufgefallen, die Maria und Josef. Das war ja nicht irgendwie etwas Spezielles gewesen oder irgendetwas blinkend, für das er gesehen hat, die seien es oder sondern der Heilige Geist hat ihm offensichtlich gesagt, das ist jetzt das Ehepaar, auf die muss zugehen. Und ich denke mal, an dem Tag waren noch andere Ehepaare mit ihren gsi, weil die ja alle in den Tempel und all diese Prozeduren machen, wenn sie Gläubige oder sie waren und das wollen machen. Also es war ist nicht einfach zu erkennen. Und der Heilige Geist, der führt führen. es ist nicht. Komisches oder irgendwie Spezielles, wenn es der Heilige Geist führt. Also wir lesen das immer wieder in der Bibel, der kurze Ausschnitt aus der Apostelgeschichte Kapitel 13, gerade am Anfang Vers 2. Als diese Männer während einer Zeit des Fastens gemeinsam beteten, sprach der Heilige Geist zu ihnen Doppelpunkt. und nachher kommt, tut Barnabas und der Paulus in die Mission schicken. Also sie euer Missionare, die unterstützen ihr jetzt, für die betet ihr und nachher geht ihr los. Ähm der Heilige Geist wirkt selbstverständlich durch die Bibel durch, durch, das Wort Gottes, wenn wir das lesen, dass wir eben, dass uns Sachen auffallen dass wir angesprochen werden, dass wir ermutigt werden oder was wir auch immer brauchen. Aber der Heilige Geist redet nicht allein durch die Bibel. Und schon er gar nie, sondern wir sehen das in der Bibel immer wieder, ebenso wie beim Simeon, wie hat ihm jetzt die Bibel sagen das Baby ist jetzt Jesus. Dann hätte ja der Heilige Geist dazu gebraucht. Also, wir brauchen der Heilige Geist, für dass wir am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sind und hoffentlich auch noch das Richtige sagen. Es gelingt nicht immer, aber hier beim Simeon sieht man, dass so schön, wie durch den Heiligen Geist geführt wurde und im richtigen Moment am richtigen Ort war. Also, dass wir dort, dem Heiligen Geist immer wieder Raum geben, dass er zu uns reden darf. Und jetzt sagt hier die Bibel im Predigtext, was Simeon war seine Einstellung war gegenüber Gott. Von ihm heisst es, dass er nach dem Willen Gottes gelebt hat. Luther Übersetzung hat dort das Wort «fromm» Das kommt mir manchmal so vor, wie wir es vorhin wegen Prediger haben, oder? Es gibt so Wörter, die in unserer heutigen Zeit denken, das ist jetzt eher negativ, oder? wenn jemand fromm ist. Das frömmelt schon. Oder? Ähm, darum eben Hoffnung für alle überträgt das. Er hat nach Gottes Willen gelebt. Also laut der Bibel meint das nur positiv, wenn jemand fromm ist. Das ist ein positives Wort. Also, Simeon war fromm gewesen, oder hat nach Gottes Willen gelebt. Er hat Ehrfurcht vor Gott gehabt. Er hat sehnsüchtig auf einen Retter gewartet. Und eben er hat der Heilige und war von dem geführt. Und ich habe mir also überlegt, treffen diese Merkmale eigentlich auch auf uns zu? Leben wir auch in Übereinstimmung mit Gottes Willen? Und auch da wieder, das ist ja so eine Spannung, oder? Wir wissen durch die Bibel und durch unser eigenes Leben, das schaffen wir nicht. Wir können nicht perfekt sein. Wir schaffen es nicht jeden Tag, in jedem Moment. Alles genau so zu machen, wie Gott das möchte. Aber das heisst auf der anderen Seite eben nicht, dass wir dann nachher so quasi wie sagen, wenn ich nicht perfekt leben kann, dann muss ich mich ja nicht ändern. Schliesslich hat mich Gott gemacht, so wie ich bin, dann kann ich auch bleiben, wie ich bin. Das gibt eine Spannung in unserem Leben hin. Aber dass wir auch immer wieder die Bereitschaft haben, zu sagen, jawohl, ich will Jesus ähnlicher werden. Und vielleicht ist es manchmal ein bisschen einfacher, nicht gerade nur auf die letzten Wochen zurückzuschauen, die man vielleicht gerade grossartig versagt hat, sondern wir vielleicht auch fünf fünf oder zehn Jahre in eurem Leben zurück. Und dann merkt ihr vielleicht, aha, irgendetwas. Früher bin ich ja zu geworden, vielleicht werde ich jetzt auch noch gegen eh aber deutlich weniger oder werde nicht so ausfällig. Oder so. Ich habe wirklich ähm, vorwärts, ich bin vorwärts in meinem Leben. Ähm, es über- tut schon mehr Gottes Willen übereinstimmen als früher. Also, dass wir einfach die Bereitschaft hey, uns zu verändern in das Bild von Jesus Das Zweite haben wir Gottesfurcht. Gott ist hoch erhaben. Er verdient unseren Respekt und unsere Ehrfurcht. Ihn alleine sollen wir anbeten. Da sollte eine spürbare Wertschätzung da sein ist mir bewusst, Jesus nennt seine Jünger und uns auch durch die Bibel, durch seine Freunde. Aber das heisst nicht, dass wir mit Gott kumpelhaft umgehen sollen. Das Dritte, was der Simeon auszeichnet, er wartet auf Jesus. Wir haben es vorhin eben gerade gesungen. Jesus, wir warten auf dich. Warten wir tatsächlich auf Jesus? <lacht> ich es manchmal nicht, ob das uns bewusst ist. Ähm, beim Simeon hat ja das etwas anderes als bei uns Beim Simeon war es eben das erste Gehen von Jesus und wir warten auf das zweite von Jesus. Und die Bibel ist wirklich voll. Es wird immer wieder erwähnt, Jesus kommt wieder. So wie Jesus Auffahrt, ist, gegangen, so wird er wieder zurückgekommen. Wartet auf ihn. Und das ist so klein, ähm, auch wieder eine Spannung auf die einen Seite, ähm, das Warten auf Jesus. Wir wissen nicht, wenn er zurückkommt. Und auf die anderen Seite soll es ja nicht äh, passiv sein oder einfach ähm, sagen, ja, jetzt warten wir halt mal, höckeln wir mal her ins Wartezimmer oder so wie an einem Bahnhof und warten mal, bis der Jesus kommt. Sondern wir sehen ja, mit bei diesem Simeon, äh, man steht im Leben, äh, man ist mit Gott unterwegs. Ähm, Grundsätzlich gehe ich mal davon aus, dort, wo dir Gott hergestellt hat, dort, wo du bist, dort bist du am richtigen Ort. Und wenn du weißt, dass es nicht der richtige Ort ist, solltest du etwas ändern, oder? Aber sonst gehe ich davon aus, das ist der richtige Ort, wo du bist, wo ich Gott eben brauchen ähm, egal wie die Umstände sind, ob du jetzt im Rollstuhl hockst oder nicht im Rollstuhl, sitzt, spielt absolut keine Rolle für Gott. Ähm, dort bist du an dem Ort, wo Gott dich <lacht> will. Und das ist so wieder eine Spannung, die wir hier sehen. Wir warten auf Jesus und trotzdem treu sein in unserem Alltag, in diesen kleinen Sachen, wo wir mit Jesus unterwegs sind. Und eben nachher noch äh, das Vierte, das der Simeon auszeichnet, ist ähm, äh, der Heilige Geist. Das habe ich vorhin schon dazu gesagt. Kann, ähm, Wer an Jesus Christus glaubt, also wer an diesen Punkt kommt und merkt, bis jetzt habe ich ohne Jesus gelebt, ich brauche seine Vergebung, ich will jetzt mit Jesus unterwegs sein, er soll mein Herr werden, er soll vorausgehen, ich tue ihm nachfolgen, in dem Moment bekommen wir den Heiligen Geist. Also uns geht es eigentlich genau gleich wie im Simian. Wir haben der Heiligen Geist und können durch ihn geführt sein. Und da muss ich schon ehrlich gesagt sagen, das wünschte ich mir eigentlich noch mehr in meinem Leben, dass ich auf den Heiligen Geist hören. Ich mit mich dann in meinen menschlichen Sachen. Ist das eine Idee von mir oder nicht von mir? Das ist auch nicht immer so eindeutig, kann man das unterscheiden. Aber eigentlich sehen wir, es ist gut, wenn wir geführt werden durch den Heiligen Geist geführt Also, Simeon ist, ist da wirklich ein Vorbild, wie er als Gläubiger lebt, wie er auf Jesus wartet und wie er sich führen lässt. Also Ich finde ihn eine sehr faszinierende Person im Neuen Testament. Da haben wir jetzt also Maria und Josef, die mit Jesus da Simeon kommt dazu und jetzt kommt noch eine weitere Person dazu, die Hanna. Ich lese da noch die Verse, noch 36 und 37. An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf. Eine Tochter von Fanuel aus dem Stamm Asser. Sie war nur sieben Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanna brachte ihre ganze Zeit im Tempel zu und Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Und ich, ich habe mir das so Schmunzeln, als ich dem Text etwas mehr eben gewidmet habe. Dass da eine Hanna vorkommt in dem Text, war mir bewusst gewesen. Aber dass das noch steht, dass die aus dem Stamm Asser kommt. Das habe ich überhaupt nicht beachtet. Da hat der dass das sind so die gescheiten Leute, die so Vers für Vers erklären, was in der Bibel eigentlich gemeint ist, gesagt, ähm, müssen wir auch wieder ins Alte Testament zurückgehen. Das Volk Israel hat sich mal teilt in ein Nord- und in ein Südreich. Im Südreich war eben gsi mit Benjamin zusammen und im Nordreich waren all die anderen Stämme, unter anderem auch Asser. Und die sind so, ich um 720 ist das äh, sie in die Verbannung geführt worden. Und eigentlich sind das verlorene Stämme. Wieso kommt jetzt da eine Frau vor aus dem Stamm Asser, wenn die schon seit 700 Jahren äh, vermisst werden? Und äh, die Ausleger sind sich nicht ganz einig. Also, einerseits, dann, wo eben die Teilung war, das Nord- und Südreich, sind auch ein Paar vom Nordreich ins Südreich gegangen, weil dort hat Jerusalem dazugehört. Und dann ist ganz wichtig, dass sie den Zugang hatten. Ähm, zum Tempelpflicht ist dort ihre Vorfahren dort hergegangen, und haben nachher auch die Abstammungslinie treu bewährt. Aber also 700 Jahre sind schon relativ viel. Oder? Das wäre so, wie wenn ich meinen Stammbaum bis 1300 könnte zurückverfolgen könnte. Also das ist schon ziemlich lang. Also es ist erstaunlich, oder? Dass, dass das hier erwähnt wird im Neuen Testament. Eine Frau aus dem Stamm Asser. Und der Ausleger hat eben gesagt, das ist ja auch wie ein Bild. Jesus ist ja nicht nur für die Juden gekommen, oder eben für, für den Stamm, wo noch da ist, sondern er ist auch noch für die verlorenen Stämme gekommen. Und er ist nicht nur für die alle Stämme von Israel sondern er ist ja der Retter der ganze Welt. Also Tanna ist hier wie Bild für Leute, die eigentlich vielleicht verloren sind oder die gar nicht dumm sind. Aber Jesus ist für alle gekommen. Und nicht nur für ein paar wenige Auserwälte. Und schlussendlich ist ja das eigentlich eine gute Nachricht, wo wir hier drin haben, eben Fremdwort. Evangelium heisst gute Botschaft oder gute Nachricht. Jesus ist der Retter für alle Menschen, an allen Orten, zu allen Zeiten. Hanna wird auch kurz äh, charakterisiert von Lukas, äh, was das Evangelium geschrieben hat. Es war für das damalige Verhältnis sehr alt, gewesen, 84. Ich weiß nicht, ob man heutzutage mit 84 sehr alt ist, oder alt, oder Senior, oder wie man das betiteln würde. betiteln. ist noch lustig. Für das die Zeit, dass sie wenig Lütze so veraltet wurden, was also mir lustig hat, denke ich, die älteste Frau, wenn wir nicht alles waren. Fastenwoche war gsi, Gebet zur Fastenwoche von unserem Verband für VUFMG, war 87 gsi, also mich auch noch im höheren Alter gefastet, das ist noch spannend. Und Hanna hat eben wieder Simeon, der heilige Geist, kassiert, ist Prophetin gsi. Und was mir am meisten auffallen ist, sie stellt sich eben zu den anderen her. Sie beginnt Gott loben, heisst sie wortwörtlich. Und sie erzählt allen von dem Retter von Jesus, weil sie da auch erkennt hat, das Baby als Retter. Und Hanna ist für mich so eine Person, wie sie in Matthäus 12 heisst, wovon das Herz erfüllt ist, das spricht der Mund aus. Ja, ich habe mir nachher so überlegt, eben, liebe Leute. Über was reden wir eigentlich so der lieblichen Tag? Ist mir ja klar, ein bisschen schlafen müssen wir auch noch, arbeiten müssen wir. Ihr hockt jetzt im Gottesdienst und da wird nicht verlangt von euch, dass ihr redet, wenn ich da am Predigen bin. Oder so. Und auch Smalltalk finde ich eine ganze coole Sache. Das ist nicht, eben, dass man dauernd muss, fromm reden. Aber manchmal bin ich wirklich traurig. Dass mir so schwerfällt, nachher irgendwie über Jesus zu reden. Hier vorne auf der Kanzel, da wird das erwartet, das ist kein Problem für mich, über Jesus zu reden. Aber im Alltag in, oder wenn man unterwegs ist, sieht das völlig anders aus. Und ich habe mich dann auch so gefragt, vielleicht müssten wir auch wieder mehr beten, ähm, Herr, füll du mein Herz aus damit es von dir her überfließt oder Wenn es ja voll ist mit Gott und mit Jesus und das überfließt, dann kommt ja eben auch Jesus zum Maul raus. Das ist ja das Bild, wo hier Jesus braucht, wovon das Herz erfüllt ist. Das spricht der Mund aus. Kommen wir noch zur kleinsten und zur bedeutendsten Person in diesem Text, nämlich zu Jesus. Er ist der sehnsüchtig erwartete Retter. Ich lese dann ein paar Versen, ab Vers 29, und dann überspringe ich noch einen. Das ist die Wort von Simeon, Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen, du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. So zeigt er, was in ihrem Inneren vor sich geht. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Für uns ist das so selbstverständlich, dass Jesus die Hauptperson ist von dem, der Begegnung da ähm, kurz nach der Geburt. Äh, ist relativ einfach für sie, denn ist das eben nicht einfach gewesen. Hat das schon erwähnt Baby bei einem Ehepaar auf den Armen. Also ist relativ schwierig nachher gesehen. Äh, äh, ja, das Baby ist herzig oder so. Aber was hat das für theologische Konsequenzen, oder? wenn wir das jetzt aus unserer heutigen Sicht sehen. Aber Simeon und Hanna, erfüllt mit dem Heiligen Geist, haben dort eben viel tiefer und weiter gesehen. Und das ist ja etwas, das wir gerade in unserer heutigen Zeit merken. Wir kommen ja von Weihnachten her Boah, das ist ja herzig, oder? Kripple und Stall und äh, dunkle Jahreszeit mal ein Kerzchen anzuzünden und schön dekorieren und äh, äh, gibt eine gute Stimmung und ist romantisch und ist schön und äh, kann man jemandem ein Geschenk machen oder feine Güte backen? oder so. Das ist, das ist ja alles kein Problem, oder? Aber hier kommt für mich so zum Ausdruck, das ist ja nicht das Wesentliche. Um das geht es gar nicht, oder? Dass Jesus uns herausfordert, Dass er eigentlich möchte, dass wir unser Leben ihm unterstellen und er die Herrschaft hat in unserem Leben. Das ist irgendwie ein Vierabend mit Weihnachtsstimmung und mit romantischen Kerzen und und Sachen. Das andere schließt jetzt andere nicht aus. Mit ganz guten Kerzen anzünden und ein Krippli Hans, Das ist null Problem. Aber was man merkt, was da eigentlich an Weihnachten oder nach Weihnachten passiert ist, das ist unerhört. Da hast du ein Baby und der fordert die heraus, was willst du jetzt? Bist du für oder gegen Jesus? Also, das hat ganz große Konsequenzen. Und wie das schon gesagt wurde am Anfang, war eine sehr gute Idee gewesen, mit diesen Festtagen. Im ähm, Weihnachten ist Gott mit uns. Das ist ja einer von diesen Namen von Jesus, Immanuel. Da kommt Gott in Jesus Christus auf Augenhöhe zu uns Menschen. Das ist das, was Immer wieder fasziniert an Weihnachten. Gott begegnet uns auf Augenhöhe, in einem Menschen. Und eben, der Simeon trifft hier durch Heilige heiligen Geist den Nagel auf den Kopf. Jesus ist der Retter. Die ganze Welt wird das mitbekommen. Das ist Tatsache, oder? Die ganze Welt kennt Jesus. Wir wissen von Jesus. Bei Jesus kann man nicht neutral bleiben. Er wird zur Entscheidung herausfordern. Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen. Ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. In diesem Abschnitt unter eine Sehnsucht nach dem Reich Gottes zum Ausdruck, nach dem Anbruch des Reich Gottes, nach dem sichtbaren Reich Gottes, nach dem Retter. Und ich habe also gedacht, gerade wenn man unsere weltpolitischen Sachen anschaut, was da in den Medien gerade in den letzten Monaten und in letzter Zeit so drin steht, da wächst auch die Sehnsucht nach Jesus und dass Jesus wiederkommt. Und dabei bin ich echt fasziniert von diesen Personen hier, Maria Josef, aber vor allem Simeon und Hanna. erfüllt mit dem Heiligen Geist, Ehrfurcht vor Gott haben, nach Gottes Willen leben, sich nach ihm ausstrecken, im guten Sinn fromm sein, das machen, wo Gott von uns möchte, sich vom Heiligen Geist führen Ich fand es schön, Nimm dir doch mal einen Moment Zeit irgendwann, vielleicht noch heute oder diese Woche mal, und lies diesen Text noch eins durch, Lukas Kapitel 2, Ab Vers 21, und stellt dir die Frage, wie sieht deine Sehnsucht nach Jesus aus und wie tust du den Retter erwarten? Oder so diese Fragen mitgeben. Und jetzt wollen wir genau das machen, was sie dann gemacht haben. Tannen kommt dazu, lobt Gott. Wir dürfen das Lobpreisteam für und der wenn wir miteinander Gott loben ehren und arbeiten. Merci vielmal.